0: ¿Quién iba a decir después de tanto tiempo que iba a llegar a alcanzar el número 50 de mi podcast? Porque, siendo sincero, yo sería el primero en apostar en contra. No obstante, bueno, hoy quiero comentaros dos cosas. Estoy probando dos servicios que se llaman Mastodon, que seguramente conocéis o que habéis escuchado, y Micro.blog, que este quizá suene un poquito menos. Así que quiero hablaros un poquito de ellos y a ver qué os parece. Vamos para allá. Y quiero empezar hablándoos de Mastodon. Mastodon es una alternativa libre y, sobre todo, descentralizada a Twitter. Mastodon nació en 2016, en octubre. Se cumplen ahora dos años desde que salió a la luz. Y he estado probándola durante las últimas dos semanas a raíz de varios artículos que han aparecido en algunas páginas web. Y también, un poco de casualidad, buscando huir de Twitter, huir de este Twitter que a veces se vuelve un poco cansino con tanto retweet de mierda o tanto autobombo o censura cualquier usuario, cualquier palabra que no entre dentro de su, de su normativa, ¿no? Entonces decidí empezar a buscar información sobre Mastodon y abrirme una cuenta. Pero una vez que vas a abrirte una cuenta te das cuenta de que las cosas no funcionan igual que Twitter y cuando llevas tantos años acostumbrado a que las cosas funcionen de una manera que te cambien la forma de funcionar te afecta y me siento bastante perdido todavía veo que poquito a poco voy comprendiendo mejor cómo funciona pero la sencillez que me da Twitter no me la da igual Mastodon ¿y por qué os digo esto? bueno Mastodon funciona por instancias es decir, tú cuando te vas a registrar no existe una página general que sea mastodon.com en la que tú metes tu correo, metes tu usuario y tu contraseña y ya tienes acceso a todas las instancias. Esto no funciona así. Digamos que cada instancia es un servidor y cada servidor lo gestiona un administrador. Cualquiera de nosotros puede crear un servidor y ser administrador de ese servidor, es decir, que... Eh, son pequeños grupos en los que tú te registras y a los que tienes acceso ¿no? el más famoso es el oficial entre comillas de Mastodon, que es el primero que salió, que se llama mastodon.social tú puedes ir a mastodon.social y crearte una cuenta con tu nombre de usuario y tu contraseña entonces ya tienes acceso a esa instancia pero eh, el problema que yo le veo o que yo encuentro es que Twitter está, entre comillas, mejor organizado. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo quiero abrirme una cuenta en mastodon.social y, tu y tuitear, entre comillas, o tutear como, como lo llaman ellos, pues publicando eh, textos o publicando imágenes o gifs o lo que sea, yo puedo hacerlo en mastodon.social. Pero, si lo que quiero es encontrar una comunidad en la que se hable castellano, por ejemplo, porque más o un punto social aglutina a gente de todo el mundo y mezclando lenguajes. Pero si quiero eh, tutear en una comunidad que hable castellano tengo que buscar una instancia creada por una persona que hable castellano. O que esté orientada al público de habla hispana. Entonces, ¿Cuál puede ser esta comunidad? Pues yo he encontrado quei.org. Se escribe q u -E -Y .org. En quei.org La mayoría de personas que, que Envían sus TOOTS T-O-O-T-S -T Como lo llaman en Mastodon Son de habla hispana Entonces tienes por lo menos eh, La seguridad de que si vas a escribir algo Te van a entender O te van a leer más personas que hablen tu, tu lenguaje ¿Qué tiene de bueno que cuando tú te registras en una instancia de habla hispana, todo lo que vas a encontrar ahí es de habla hispana? Cuando te registras en una comunidad que tiene en común ciertos mmm, hobbies, por ejemplo, que son orientados a música, orientados al arte, orientados a la cultura en general, pues vas a encontrar contenido muy relacionado con lo que tú estás buscando o con lo que tú vas a publicar. Entonces, ¿qué tiene de malo que para publicar tuts en más todo en punto social o en Quei.org o en cualquier otra instancia, tienes que registrarte en cada una de esas instancias al final puede ser un poco cansino tener que meter eh, pues todos tus datos una y otra vez en varias instancias para tener acceso ¿no? tú entras en Twitter por comparación, simplemente por hacer la comparación y te registras una vez con tu nombre de usuario y tu contraseña ya está, no tienes que hacer nada más y a partir de ahí vas siguiendo a personas que se acoplen a tus gustos o a tus intereses en Mastodon tienes que encontrar a personas que se ajusten a tus gustos y a tus intereses en cada instancia en la que estés registrado. Vale, y luego dices, ¿y cómo alterno entre instancias? Ese es otro problema que yo le veo a la, a la red, porque tienes que o bien eh, conseguir una aplicación para el móvil que te permita saltar entre instancias dentro de la propia aplicación, que existen en, en iOS hay varias, o... Eh, si lo que haces es visitarlo desde el navegador tienes que tener varias pestañas o varios favoritos para ir visitando cada una de esas instancias y leer qué pone en cada una de ellas y publicar tu contenido en la que tú quieras o en la que te sientas más a gusto ¿no? el funcionamiento de la red es muy similar a Twitter mm, publicas y tienes la opción de seguir a usuarios, bloquear a usuarios, hacer favoritos hacer retuts <ríe> me hace gracia lo de tut en lugar de tweet y enviar mensajes privados y luego hay dos opciones dos pestañas en cada una de las instancias que pone eh, historia local e historia federada ¿qué es la historia local? la historia local de cada instancia es eh, recoge los toots de cada usuario de esa instancia es decir, es como un timeline público de esa instancia solo de esa instancia y la historia federada son los Toots que envían los usuarios de todas las instancias que existen hasta ahora. Cada administrador de, de cada instancia puede decidir qué usuarios publican sus Toots en la historia federada. Entonces, a fin de cuentas, en, en Mastodon, a diferencia de Twitter, lo que tienes es un administrador que decide cómo y cuáles son sus normas. Entonces, si tú piensas que puedes hacer lo que tú quieras en, el, en la instancia en la que estés registrado puedes estar equivocado porque puede haber una normativa que tú no te hayas leído y que prohíba, por ejemplo, escribir la palabra chocho por decir algo, ¿vale? Entonces, si escribes la palabra chocho te pueden banear y te pueden bloquear y te pueden echar. ¿Por qué? Porque es el administrador de cada instancia quien decide qué y cómo funciona. Vuelvo a lo, a lo del principio. Eh, si algo hay interesante más todo en la parte de cosas que voy a comentar ahora, es que cada persona puede crear su propia instancia es decir, yo puedo hacer un grupo de eh, escuchantes de podcast de en Reality Bytes y reuniros a todos en la instancia Reality Bytes, ¿vale? Entonces a partir de ahí podemos eh, usarlo como un foro como un chat interno como un Twitter personalizado Esto por un lado, y luego ¿Por qué es interesante más todo? Bueno, lo que más se lanza ahora y lo que más se comenta es que no hay censura, no hay publicidad, son dos cosas interesantes, y que hace uso de software libre. Esto puede ser muy guay para gente muy metida en el mundo del software libre, pero yo creo que a la gente normal le da exactamente lo mismo. Sí que puede ser más interesante para la gente normal y para que lo entienda decirle que al ser software libre, o sea, software libre. Eh, hay unas garantías que no se cumplen con el software privativo Como el de empresas privadas ¿no? Pero bueno, a, a nivel de cuenta, o sea, perdón, a fin de cuentas Lo que quiere la persona, pienso yo Es que la aplicación sea fácil de usar Y que haya gente con la que poder interactuar Y bueno, esto más todo lo cumple a medias Las aplicaciones son muy similares a Twitter Ahí no hay ningún problema Pero el tema de la gente es un poco más complicado ¿no? Os recomiendo que le echéis un vistazo a la página de Quei.org, que os deis de alta ahí, y que empecéis a probar Mastodon y a ver qué os parece. Hay otras páginas similares de habla hispana que podéis localizar haciendo uso del buscador. Y bueno, que veáis si la red os convence. Y si sobre todo tenéis ganas de escapar un poco de, de lo que se está convirtiendo en Twitter en la actualidad. ¿no? A mí, personalmente, me parece que está todavía muy en pañales. No. No acabo de verme integrado, no acabo de ver que sea algo diferencial respecto a Twitter, porque estoy muy asentado en Twitter, tengo a la gente a la que sigo, le tengo mucho aprecio y, y la sigo desde hace un montón de años y no está en Mastodon, con lo cual tampoco tengo pues ese plus de decir, vale, pues si hay un 20-30% de gente que, que sigo en Twitter que está en Mastodon, puedo dar ese paso e intentar, pues no sé, por lo menos... Alternar entre ambas redes o, o dar un pasito más y cerrar Twitter si es que es eso lo que quisiera, de momento no es lo que quiero, pero no es el caso. Entonces, haced uso de Mastodon, que.org. si queréis entrar en la historia federada os recomiendo mastodon.social y bueno, comentadme qué os parece, ¿vale? Y ahora bueno, vamos al segundo tema de hoy. segundo punto de podcast de hoy. Os quiero hablar de micro.blog y os quiero hablar de esta página porque la llevo probando también 15 días, te da 15 días de servicio de prueba gratuita y viene a ser la... hoy va de alternativas todo, así que esto viene a ser la alternativa a... por lo que yo puedo deducir a Tumblr o a Medium.com. Y también adquiere algunas funciones de Twitter, por ejemplo en micro.blog tienes la opción de cada vez que vas a postear o a escribir algo escribir un texto escribir un texto con una imagen o insertar puedes insertar pues por ejemplo un vídeo de youtube, puedes insertar eh, una tarjeta de twitter puedes insertar fotografías de cualquier servicio Además de subirlas y hostearlas ¿no? en tu propio micro.blog. ¿Qué es lo que tiene micro.blog de interesante? Pues que sirve para enviar todos tus servicios a un único timeline. Y ese timeline tiene un feed RSS, que es tuyo propio y personal. ¿no? Porque todo lo que tienes publicado en micro.blog lo tienes, entre comillas, hosteado por ti mismo, porque tiene un plan de pago mensual de 5 euros 5 dólares ¿para qué sirve? pues para que el contenido sea tuyo para nada más además, ofrece la herramienta de alojar audio y si eres podcaster puedes subir tus podcasts a micro.blog y desde ahí, con el feed que te proporciona la página enviarlo al resto de agregadores la el servicio lo veo un poco pobre y siempre comparando con el resto de servicios, ¿vale? Por ejemplo, en Tumblr tienes un montón de opciones de posteo o de publicación. En Medium tienes un montón de opciones de publicación, aparte de, de formateo, ¿no? de, de los textos. Aquí tienes la opción de utilizar Markdown, que yo personalmente no tengo ni idea de cómo, de cómo se utiliza, pero a la gente que sepáis usarlo, igual os, os interesa. Pero el resultado, es decir, tu, tu página, en mi caso podéis echar un ojo a .micro blog para ver exactamente de qué se trata. Pues yo creo que queda un poquito pobre. Queda un poquito pobre porque no es muy visual. Es más bien muy minimalista, muy sencilla. No tiene grandes. Pues, ¿cómo os diría? Grandes gráficos ni. Simplemente es un timeline con lo que ha sido publicando, texto, fotos, eh, enlaces, lo que haya sido publicando, pero muy lineal, ¿no? No hay nada que destaque, no, no sé, no me convence demasiado. Y si además a esto le añadimos que hay un plan de pago, pues me convence menos porque servicios como Medium.com o como Tumblr creo que aportan más, creo que te dan más oportunidades de ser creativo creo que las comunidades que hay en Tumblr y en Medium son infinitamente más abiertas y grandes que las que puedas encontrar en micro.blog en micro porque además es complicado de, de encontrar gente y sobre todo opino que no hay no hay color en cuanto a, al, al, a las herramientas de publicación la herramienta es interesante, supongo que si tienes muchos servicios puedes aglutinarlos todos aquí y desde ahí lanzar un feed, pero no le auguro demasiado el futuro como no, como no plantea algún cambio, ¿no? aparte de, de eliminar la barrera del, de la suscripción, porque si ofreciera, por esos 5 euros o 5 dólares al mes, ofreciera herramientas diferenciales con el resto de, de competidores, quizá tendría una oportunidad más, más sencilla, pero no veo que las esté ofreciendo y probablemente cuando termine mis 15 días de prueba simplemente lo dejé de morir o lo de de baja si es que existe la, la opción de darlo de baja fácilmente con esto termino el podcast de hoy he echado un vistazo a mastodon.social a quay.org y a realitybytes. perdón, ge, .micro blog son los dos servicios que he probado si os convencen me lo comentáis y ya sabéis en las notas del episodio tenéis mis datos de contacto hasta pronto.